0: Les séminaires du Collège de France
1: Content d'introduire le séminaire Philosophie du langage et de l'esprit euh, qui ne sera pas consacré spécifiquement au thème que je traite moi-même dans le cours, le thème de la première personne, il y aura des, des thématiques variées, mais au moins en ce qui concerne la première intervention, euh, elle, elle porte sur des thèmes qui sont en rapport avec... Euh, avec le cours, puisque j'aurai l'occasion un peu de parler de, de, de la conscience. J'ai parlé à la fin du cours de cet accès à soi-même qu'on a à travers la conscience. Et donc ça, c'est le thème de, de va nous parler Anna Justina, qui a fait euh, sa thèse à Paris avec Oriat euh, Rigel sur, euh, de, sur des questions qui touchent à la théorie de la conscience, à l'introspection, des choses de, de ce genre. Et, euh, et c'est aussi le thème dont elle va parler aujourd'hui. Euh, Anna, depuis euh, sa thèse, a enchaîné des post-docs et elle est actuellement toujours à l'Université de, de Liège, je crois. Donc, elle va nous parler de la conscience comme « accointance » en utilisant, enfin là, le titre est en anglais ici. En anglais, il y a ce mot « acquaintance » qui s'utilise pour désigner plusieurs choses, mais mais notamment cette relation particulière qu'on a avec ses, ses propres états mentaux. En français, on n'a pas vraiment de mots, donc il y a des gens, et je pense que c'est l'intention de Anna de faire ça aussi, étant donné le titre en français qu'elle nous a donné, euh, qui emploie le vieux mot français « accointance », qui ne signifie pas exactement la même chose, mais, 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 mais qui essaie de lui donner ce sens aussi philosophique. Anna, c'est à toi.
0: Merci beaucoup. Euh, merci pour m'avoir invité à présenter mon travail ici au Collège de France, c'est euh, un honneur. Euh, veuillez excuser mon français, je n'ai pas trop l'habitude de présenter en français, normalement je présente en anglais, mais j'espère que ça va être compréhensible quand même. Et Les slides par contre sont, euh, sont en anglais, et j'espère que ça va aider euh, de toute façon la, la compréhension de ce que je vais dire. Euh, donc... Euh, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est euh, un projet sur lequel je suis en train de travailler, euh, qui vise à euh, explorer et développer une théorie de la conscience en termes de euh, acquaintance. Et comme François le, le, le disait ici, acquaintance est utilisé comme terme technique. Euh, en anglais, euh, le, le terme ordinaire acquaintance peut être traduit comme avec familiarité ou connaissance, mais c'est pas dans ce sens-là qu'on l'utilise. On l'utilise comme terme technique qui se réfère à une relation directe, mentale directe. Et je vais dire plus euh, sur sa caractérisation euh, un peu plus tard. et Voilà. Donc euh, la plupart des euh, théories philosophiques contemporaines de la conscience sont des théories représentationalistes ou représentationnelles qui euh, vise à expliquer la conscience en termes de représentation. Ce que je veux faire, ce que je veux explorer dans ce projet est euh, de donner une euh, explication, une théorie de la conscience, non pas en termes de représentation, mais en termes d'acquaintance, de, de cette relation mentale directe qui est différente par rapport à la représentation et donc une, une théorie alternative au représentationnalisme. Euh, ce que je vais présenter est un peu euh, une, une vue générale. Il n'y a pas un débat très développé sur les théories de la, euh, de la, de la conscience en termes d'acquaintance euh, dans, dans la philosophie euh, euh, de l'esprit contemporain. Il y a des articles qui essayent de faire ça, mais... Euh, le débat, en fait, n'est pas trop organisé, n'est pas trop structuré. Euh, mon but principal dans ce projet euh, est de, euh, tout d'abord, essayer donner, de donner une organisation et de, de voir quelles questions on doit répondre pour, euh, pour développer ce type de théorie qui puisse euh, être un candidat prometteur comme alternative au représentationalisme pour construire une théorie assez développée et avec un pouvoir explicatif. Euh, et mon deuxième but est de, évidemment, développer une version de cette théorie. Euh, voilà, donc je vais juste présenter euh, un peu... Euh, euh, de quoi on parle, en petite introduction, de quoi on parle, la conscience, la conscience phénoménale, et donner un peu de contexte, et après je présente le, le, le plan pour la suite. Donc ce dont on parle, c'est la conscience phénoménale, et les états mentaux qui sont phénoménalement conscients sont les états mentaux, euh, pour lesquels y a, on dit, en effet, que cela fait de les avoir. Ça, C'est une, une expression de, de Nagel, « what it is like ». Euh, C'est quoi le ressenti subjectif euh, qui est associé à l'avoir d'une euh, expérience Par exemple, quand vous goûtez des fraises, il y a un certain effet que cela fait de goûter des fraises euh, qui est différent par rapport à l'effet que cela fait d'avoir l'expérience que vous avez quand vous plongez votre main dans la neige, une sensation de froid et qui est encore différent par rapport à l'effet que cela fait d'être dans une humeur dépressive. Euh, donc, ces, ces, ces expériences ont des qualités différentes, des qualités qui sont des qualités subjectives. Euh, on peut dire que euh, dans l'expérience, on a une perspective subjective sur le monde. Et donc, c'est ça dont on parle. Et c'est ça, évidemment, euh, le lien aussi avec le sujet de, du séminaire. Comme je le disais, la plupart des théories de la conscience phénoménale en philosophie contemporaine de l'esprit sont des théories représentationnelles. Euh, je ne vais pas vous expliquer tout ça dans les détails, juste pour vous donner un peu de contexte. On a deux grosses familles de théories représentationnelles. D'un côté, euh, du côté, le représentationalisme du premier ordre. D'autre côté, le représentationalisme du deuxième ordre, ou métareprésentationalisme, euh, qui a deux versions, disons, ce qu'on appelle le représentationalisme de l'ordre supérieur et le auto représentationalisme. Je vais très brièvement... Euh, euh, dire quelques mots là-dessus. Euh, ce qui est important, c'est que mon projet est d'explorer de une alternative à tout cela. Une, une, une théorie qui euh, explique la conscience, non pas en termes de représentation, mais à un autre ingrédient de la théorie, pas que de représentation. Euh, donc, pour le, le représentationalisme de, du premier ordre, la conscience, euh, en gros, se réduit à représentation du monde externe et de ses propriétés. Donc, un peu plus spécifiquement, pour n'importe quel état mental M, M est conscient juste en vertu du de, de, de fait qu'il représente quelque chose. Euh, et après, évidemment, on, on, on rajoute in the right way, dans, dans la, de, la, de la bonne façon, de, de façon adéquate, parce que ce n'est pas que n'importe quelle représentation peut compter comme... Euh, comme euh, conscience, évidemment, il faut des, des conditions en plus, mais en gros, c'est un certain type de représentation qui est suffisant pour, euh, pour la conscience, euh, selon cette théorie. Euh, je ne vais, vais pas vous donner euh, les, des ob les objections contre cette théorie, mais euh, typiquement, les théoriciens qui euh, refusent cette théorie, la refuse, euh, dû à une certaine intuition, l'intuition que les états conscients ne sont pas seulement en nous, ce ne sont pas seulement des états en nous, mais ce sont des états qui nous sont donnés, sont pour nous, d'une certaine façon. Et, et l'idée, c'est que juste représenter quelque chose, juste une représentation peut, peut être en nous, mais sans qu'elle nous soit donnée. Il faut quelque chose en plus pour que la représentation nous soit donnée. Donc, il y a un argument, disons, en gros, euh, comme, euh, comme il suit. La représentation du premier ordre euh, peut euh, avoir lieu en nous, même si on n'en est pas conscient. Mais les états mentaux dont on n'est pas conscient ne peuvent pas être conscients. Et donc, la représentation du premier ordre n'est pas suffisante pour la, pour la conscience. Euh, évidemment, il faut donner des arguments pour chaque prémise euh, de, de cet argument, mais, euh, et je vais, pas, je vais pas faire ça, mais l'idée, c'est que euh, les gens qui veulent refuser le représentationalisme du premier ordre acceptent un principe tel que les états mentaux conscients sont des états mentaux dont on est conscient. Voilà. Et Parfois ce principe euh, est appelé le principe de la conscience interne et en fait le débat sur la conscience, en philosophie analytique de l'esprit, euh, on pourrait dire que c'est divise euh, par rapport à ce principe et le principe en gros est le principe que la conscience demande, euh, nécessite une certaine forme d'autoconscience, de, de réflexivité. Plus précisément, le principe est quelque chose comme ça. Pour n'importe quel sujet S et état mental M de S, M est conscient seulement si S est euh, conscient de M. Euh, évidemment, les représentationalistes du premier ordre refusent ce principe, alors que les méta-représentationalistes ont ce principe au cœur de leur théorie. Euh, les auteurs, les théoriciens qui acceptent le principe euh, caractérise cette euh, conscience interne comme un type très minimal de conscience. Euh, C'est euh, une conscience que, qui n'implique pas d'attention né nécessairement, euh, elle n'est pas introspective, elle est directe, elle, 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 elle n'implique pas d'inférence, elle est non-inférentielle. Et très souvent, les auteurs qui acceptent le principe Accepte aussi un principe plus fort que, que ce que je viens de mentionner. Un principe selon lequel la conscience interne est ce qui fait en sorte qu'un état mental soit conscient. Donc, la, la, la conscience interne euh, est ce qui rend un état conscient, le plus fondamentalement. Plus précisément, le principe est quelque chose comme ça. Pour n'importe quel sujet S et état mental Conscient M de S, M est conscient en vertu du fait que S en est conscient. Maintenant, le métarapositionalisme, je viens de le dire, met ce principe fort de la conscience interne au centre de sa théorie. On pourrait dire qu'il se développe en deux étapes. D'abord, on donne un, une explication de la conscience interne en termes de représentation, être conscient d'un état mental consiste à le représenter de la bonne manière, plus précisément pour n'importe quel... C'est juste la façon précise de dire ce que je viens de dire. Euh, pour n'importe quel sujet est état conscient M, sujet S est inconscient M de S, S est euh, conscient de M si et seulement si, S est dans un état mental M étoile euh, qui représente M de la bonne manière. À nouveau, je ne vais pas... Je ne vais pas m'attarder là-dessus sur la caractérisation de la, de la, bonne, man de la bonne manière. Euh, mais voilà, évidemment, là aussi, ce n'est pas que n'importe quelle représentation euh, peut faire le travail, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, la deuxième étape, c'est de euh, mettre ensemble le principe fort de la conscience interne et une explication de la conscience interne en termes de euh, représentation, l'idée étant la suivante. Ça, c'est le résultat, c'est la, la théorie, la forme générale, disons, d'une théorie méta représentationnaliste de la conscience. Pour n'importe quel sujet S est conscient M de S, M est conscient en vertu du fait que S est un état mental M étoile qui représente M, de la bonne manière. Euh voilà, comme je le disais, il y a deux versions de métal-représentationnalisme. Le, le représentationalisme de l'ordre supérieur défendu, entre autres, par euh, William Lycan et euh, David Rosenthal, euh, selon lequel M et M étoiles sont des états distants et différents. Okay? Donc euh, c'est une représentation de l'ordre supérieur, un état mental distant et séparé qui représente l'état mental du premier ordre. Euh, D'autre côté, on a la théorie, la théorie euh, auto-représentationaliste euh, défendue notamment par Uriah Krieger et où M et M étoiles sont les mêmes états. Donc, pour la théorie représentationaliste, un état mental est conscient en vertu du fait qu'il se représente soi-même. Voilà. Euh, je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, c'est pour donner un peu de contexte. L'important, c'est pour voilà, contextualiser ce que je vais faire. Pour déve le développement de une théorie de la conscience en termes d'acquaintance, je vais dire acquaintance interne, se développe, on peut dire à nouveau, en suivant deux étapes. On donne un, une explication de la conscience interne en termes d'acquaintance, de, de cette relation directe dont je vais parler tout, tout à l'heure, et pas en termes de représentation. Là, c'est la, la différence fondamentale avec le métareprésentationalisme. On donne une explication de la conscience interne en termes d'acquaintance, plus précisément, pour n'importe quel sujet S est état conscient M de S, S est euh, conscient de M si et seulement si S est euh, en relation d'acquaintance avec M. Et deuxièmement, on combine ce principe-là avec le principe fort de la conscience interne et le résultat est cette forme générale de la euh, théorie de la conscience en termes d'acquaintance. Pour n'importe quel sujet S est état conscient M de S, M est conscient en vertu du fait que S est en relation d'acquaintance avec M. Voilà, ça c'est la forme générale de la théorie. Et donc, là, le but est de en développer les détails. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Comment ça marche C'est quoi les ingrédients Et comment elle peut constituer une bonne alternative au représentationalisme Donc, mon but est justement de commencer à développer ces détails en spécifiant euh, c'est quoi la relation, c'est quoi les relatats, les, les, les éléments qui sont liés par cette relation. Et plus spécifiquement, mon but principal, c'est de commencer à organiser le débat en montrant les, les, lesquels, je pense, sont les points de décision, les questions qu'on doit se poser et auxquelles on doit répondre. Et ça, c'est mon but minimal, disons. À fur et à mesure, je vais aussi suggérer un choix particulier à chaque point de décision pour commencer à développer ce que, à mon avis, est une version prometteuse de la théorie. Mais ça, c'est mon but ambitieux. et Je ne vais pas vous donner des arguments forts et définitifs, mais juste pour vous montrer aussi comment appliquer le cadre que j'essaie de développer. Voilà. Juste, avant de continuer, deux petits avis. Tout d'abord, je ne vais pas donner un argument pour le principe de la conscience interne. Il y a un, un débat là-dessus et, et tous les théoriciens ne l'acceptent pas. Il faut des arguments, mais ici, je ne vais pas les développer. Il y a des auteurs qui ont développé des arguments et moi aussi, j'ai deux papiers où j'essaye de faire un peu ça aussi. Donc, je vais juste euh, donner pour acquis que, ce que j'appelle les yat euh, IAT, la théorie de la, de la quantons et on, un troisième type de théorie, outre les, les deux versions de métier représentationnalisme qui accepte le principe de la conscience interne et explique la conscience par conséquent. Donc ma thèse, disons, est un conditionnel si le principe de la conscience interne est vrai, alors la théorie de la quantons peut constituer une alternative euh, viable au météoraprésentationalisme. Et deuxièmement, je ne vais pas vous donner la partie motivationnelle du projet, dans le sens où je ne vais pas argumenter qu'il vaut le coup d'explorer euh, la théorie de la cointance. À nouveau, je fais ça dans un papier euh, séparé, euh, où je, je, fondamentalement, euh, mon argument est que euh, et la théorie météoraprésentationalisme méta la plus prometteuse, et, mais elle a aussi des problèmes et en plus elle n'est pas vraiment euh, mieux. Au, 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 euh, disons, euh, au plus, elle est euh, au même niveau que la théorie de la quantance au niveau des pouvoirs explicatifs. Euh, voilà, mais je ne vais pas, je vais pas vous donner ça. Je vais juste te donner pour acquis qu'il euh, y a des raisons pour explorer la théorie de la quantance. Donc le plan pour la suite euh, est le suivant. Euh, je vais d'abord dire que quelques mots en plus sur la caractérisation de la qu'est-ce qu que c'est cette relation, et après je vais présenter euh, trois points de décision, l'un concernant les euh, relata de la cointance, en concernant ce que j'appelle le terminus de la et finalement sur la euh, relation elle-même. Euh, cela ne va pas être euh, exhaustif, je pense qu'il y a un plus de points de décision, mais là déjà ça va me prendre Trop longtemps pour pour parler de ça et voilà donc c'est juste pour vous donner un peu l'idée euh, l'acquittance donc euh, la notion d'acquittance euh, est utilisé dans plusieurs débats, dans la philosophie de l'esprit et dans l'épistémologie. Dans, dans la philosophie de l'esprit, certains philo euh, de la philosophes de la perception euh, l'utilisent dans l'explication de la perception, euh, euh, d'autres philosophes l'utilisent pour expliquer l'introspection ou euh, les concepts qu'on utilise pour penser à nos expériences, les concepts phénoménaux. Euh, en épistémologie, elle est utilisée dans les débats sur la justification, en particulier par les euh, fondationalistes épistémiques. Et aussi, euh, surtout récemment, il y a un débat qui a qui euh, grossit à nouveau sur la « knowledge by acquaintance », la connaissance par acquaintance, euh, qui en fait avait été introduite par, euh, ou rendue populaire, disons, par Bertrand Russell. Euh, donc, tout ça juste pour dire que les euh, philosophes, les théoriciens qui utilisent la notion d'acquaintance sont normalement d'accord euh, sur le fait que euh, s'il si y a de l'acquaintance, elle est une relation mentale de euh, conscience directe ou immédiate. Donc, euh, si euh, S, un sujet, est en relation d'acquaintance avec X, quelque chose, euh, S, en est euh, directement conscient ou immédiatement conscient. Je vais euh, dire tout de suite un, un peu plus sur... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, directement, dans quel sens Juste une euh, précisation terminologique, ce que j'appelle euh, terminus, c'est X. Donc c'est disons en gros l'objet de, 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 de la relation d'acquaintance, ce avec lequel le sujet est en relation d'acquaintance. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le terminus. Euh, donc, il y a au moins trois euh, caractéristiques qu'on attribue à la euh, Elle est une relation qui implique l'existence des relata. Euh, donc, euh, si S est en relation d'accointence avec X, alors euh, S et X existent. Ceci, ceci est une caractéristique qui rend la fondamentalement différente par rapport à la représentation, parce que, euh, évidemment, on peut... C'est représenter quelque chose de, qui n'existait pas, par exemple, quand je pense aux unicornes. Et aussi, on peut se représenter quelque chose qui n'est pas présent, par exemple, quand on euh, euh, se souvient de quelque chose de passé qui n'est plus présent. L'acquaintance est fondamentalement différente par rapport à la représentation, euh, dans le sens où on ne peut pas être en relation d'acquaintance avec quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui n'est pas présent. Deuxième caractéristique, elle est directe épistémiquement. On a un accès épistémique direct dans l'acquantance. Quand S est en relation d'acquantance avec X, S a un accès épistémique qui est immédiat à X. Il est immédiat dans le sens où il n'est pas inférentiel. Et il n'y a aucune médiation, pas aucun euh, jugement. Et troisièmement, elle est directe métaphysiquement et euh, cela... On peut l'expliquer comme ça, si S est en relation d'acquaintance avec X, il n'y a, a aucun processus causal qui fait de médiation entre X et la conscience que S a de X. Et, et ça, j'ai fait appel à une caractérisation donnée par la philosophe Brie Gertler, que je vais mentionner plusieurs fois pendant, pendant cette présentation. Et Je vais dire quelque chose là-dessus un, un peu plus tard, garder surtout ce troisième point-là à, à, à l'esprit, qu'on va en reparler, je veux dire un peu plus euh, euh, sur qu'est-ce que ça peut impliquer cette euh, immédiateté métaphysique. Donc, ce que j'appelle acquaintance interne, c'est tout simplement euh, la relation d'acquaintance qu'on a avec nos états mentaux. Alors, euh, incidentalement, moi je pense que euh, toute acquaintance est acquaintance interne, il n'y a pas d'acquaintance avec des euh, objets du monde, mais ça c'est euh, ma vision idiosécratique euh, et je ne vais pas donner ça. Ou acquis, et c'est pour ça que j'appelle ce dont je parle acquaintance en terme. Euh, voilà, comme ça, il y a la possibilité qu'il y ait de l'acquaintance avec euh, les, les objets euh, du monde, par exemple, ou aussi avec des objets abstraits, il y a des philosophes qui pensent ça. Euh, voilà, donc, les trois points de décision que je vais présenter sont euh, les suivants. Euh, le premier concerne le relata donc ce qui est lié par cette relation, de, les, les éléments qui sont impliqués dans cette relation d'acquaintance. Je vais considérer deux options, euh, d'un côté qu'il y a juste deux relata, le sujet et l'état mental qui est le terminus qui est rendu conscient par la relation d'acquaintance dans la théorie et la deuxième option c'est qu'il y a trois éléments. Il y a le sujet, le terminus et aussi un autre état mental, M, on l'appelle M étoile, qui est l'état euh, mental de d'acquaintance. Euh, le deuxième point de décision concerne le terminus, et là, à nouveau, je vais considérer deux options. Le terminus, c'est un état conscient indi individuel, euh, et que le terminus est le, ce que j'appelle l'expérience totale du sujet. Je vais expliquer, évidemment. Et troisièmement, euh, le, le troisième point de décision concerne la relation elle-même, et je vais considérer trois modèles, le modèle primitiviste, démonstratif et citationnel. Je ne sais pas si c'est un bon... Voilà à nouveau, je répète, je ne considère pas ça exhaustif, et par rapport aux points de décision et par rapport aux options <rire> que je choisis de présenter. Il euh, y a d'autres points de décision, il y a d'autres options, mais euh, voilà, ici, il y a ce que je pense c'est le plus pertinent au moins pour donner une idée de euh, des de directions à prendre. Je vais suggérer qu'il y a, euh, comme je le dit, je vais suggérer une version particulière de la théorie. Je vais suggérer qu'il y a trois éléments dans la relation, que le terminus est l'expérience totale et que le modèle citationnel est le plus prometteur. Voilà. Et maintenant, on va voir tout ça en détail. Premier point, le relata. Donc, on a dit que la forme générale de la théorie de la est, ce, est ceci Pour n'importe quel sujet S est conscient M de S, M, S est con, M est un état mental conscient en vertu du fait que S en est, euh, est en relation d'acquaintance avec M. Donc, évidemment, étant donné cette forme générale, on a deux éléments dans la, dans la relation. On a le sujet et l'état mental qui est ce que j'appelais le terminus et euh, qui est rendu conscient par euh, cette relation d'acquaintance. Euh, voilà, la relation entre le sujet et le terminus. Euh, maintenant, il y a euh, une première question qui se pose. Est-ce que ça, c'est... Tout, dans la relation d'acquaintance, est-ce que le euh, sujet et l'état mental qui est le terminus sont les seuls relata dans l'acquaintance interne Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres relata euh, Est-ce est que la situation est plus complexe que ça Et si la situation est plus complexe que ça, évidemment, c'est quoi les éléments en plus Et s'il y a des éléments en plus euh, est-ce que la relation, cette relation entre le sujet et le terminus, euh, est-ce qu'elle est le fait le plus fondamental dans, euh, dans, dans la dans l'acquaintance dans la interne ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui explique cette relation euh, Voilà, donc euh, ceci sont les deux questions fondamentales euh, à travers lesquelles se déroule le premier euh, point de décision que je vous propose. Euh, donc, d'un côté, euh, si on répond oui, il n'y a que ces deux relata. évidemment, on a juste deux, deux relata. le sujet et le terminus. Si on répond non, bah, la question se pose, c'est quoi les autres éléments Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce qu'il n'y en a qu'un euh, Et c'est lequel euh, C'est une question intéressante à, à, à explorer. Euh, moi, je vais proposer juste une possible option, si on répond négativement ici. Euh, et c'est de dire qu'il euh, y a, y a un, un élément en plus, et c'est un état mental du sujet. Euh, pour, en partie, je vais faire ça sur le modèle des théories euh, méta représentationalistes si vous vous rappelez. Dans les théories métar on avait, dans nos définitions, on avait le sujet un état mental M du premier ordre et un état mental M étoile, qui euh, constituait la conscience que le sujet a de son état mental du premier ordre et qu'il rend conscient. Ici, évidemment, on n'explique pas en termes de représentation, mais on a toujours cette structure euh, euh, où, où la conscience interne est constituée par un état mental du sujet. Voilà, juste pour vous donner la motivation de ce choix. Euh. Et une deuxième motivation, c'est euh, liée à l'idée la, à la, à de l'immédiateté épistémique. Vous vous rappelez, on avait dit que euh, l'acquantance, une des caractéristiques de l'acquantance, c'est qu'elle est directe métaphysiquement. L'idée étant que euh, si S est en relation d'acquantance avec euh, X, il n'y a aucun processus causal qui fait de médiation entre X et la conscience que S a de X. Euh, Typiquement, cette immédiateté euh, métaphysique euh, est associée euh, par les philosophes de la coïntance à euh, euh, la notion de constitution. L'idée étant que la coïntance implique ou est intimement liée à une relation qui est constitutive plutôt que causale. Et, et donc, peut-être la façon la plus naturelle de développer ça, c'est de poser un état mental du sujet euh, qui euh, a une relation constitutive avec l'état mental du premier ordre qui est rendu conscient par cette structure euh, constitutive. Euh, Qu'est-ce qu qu que ça veut dire qu'il y a la relation constitutive euh, et, et non pas euh, causale Pour comprendre ça, on considère euh, et on compare le cas de la avec le cas de la perception. Et là, euh, j'adopte, euh, je, je présuppose une un, un théorie représentationnelle de, de, la, de la perception. Dans la perception, on a l'objet perçu d'un côté et l'expérience le, perceptuelle, la représentation euh, perceptuelle de l'objet. Et dans le bon cas, ils sont causalement liés. Donc, par exemple, là, il euh, y a une bouteille, un objet que je perçois, que je vois. Euh, si je ne suis pas en train d'halluciner, euh, ma représentation visuelle euh, de, le, de, de la bouteille euh, est causée par la bouteille, il y a une relation causale, et ma représentation visuelle de la bouteille et la bouteille elle-même sont des entités distantes. Elles peuvent exister l'une indépendamment de l'autre. Euh, par exemple, la bouteille peut continuer à exister, même si je ne la vois pas, elle continue à exister, et par exemple, moi, je pourrais halluciner une bouteille, même s'il n'y a rien devant moi, et je pourrais donc avoir euh, la même représentation visuelle euh, dans l'absence de la bouteille. Euh, la est fondamentalement différente par rapport à la perception, euh, dans ce respect-là, euh, parce que la relation n'est pas causale, mais constitutive. On dit. Donc, il euh, n'y a pas une indépendance. Euh, ontologique, ici. Plus précisément, même si le terminus pourrait exister indépendamment de l'état d'acquaintance, notamment dans le cas où le terminus est un état mental inconscient, euh, l'état d'acquaintance ne peut pas exister indépendamment du terminus. Pourquoi Parce que le terminus le constitue. Et donc, quand S est en relation d'acquaintance avec M, S est en un état mental M étoile qui n'est pas complètement distant euh, par rapport à M, parce que M est une partie, fait partie de M étoile l'état d'acquaintance. Euh, maintenant, il y a une grosse question qui se pose, deux questions, je dirais. Euh, la première question est de quel type de constitu constitution on parle exactement moi, j'ai la tendance à penser à ce type de constitution en termes méréologiques, donc euh, en termes de euh, tout est parti, ok Ça, c'est la méréologie, tout parti. Et, mais il y a aussi d'autres types de constitutions, par exemple la constitution matérielle, euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais du coup, il y a une question sur quel type de constitution. Il faut faire de la métaphysique là, de quoi on parle. Et euh, après, si par exemple on euh, présuppose une constitution en termes de, de mériologie, est-ce que la constitution là est euh, complète ou partielle Donc, est-ce que ici, c'est représenté comme on a une constitution partielle donc, il y a la partie orange, c'est la partie de l'état d'acquaintance qui ne fait pas partie du terminus. Mais on pourrait avoir l'option que c'est tout jeune là. Et donc, que la constitution est complète. Il n'y a, a aucune partie de l'état euh, d'acquaintance qui n'est pas aussi une partie du terminus. Il y a ça, c'est deux options. Et en fait, je pense qu'ici, on a un ou deux autres points de décision à adresser. Je ne vais pas le faire ici, et donc juste je mentionne que comme la, le développement de la théorie euh, voilà, euh, pose des complexités euh, dans, voilà, dans son exploration. Euh, donc, euh, où on était euh, si on répond non à la première question, donc, euh, donc on n'a pas que le sujet et l'état mental dans l'option que, que je propose. Euh, on a donc le sujet et le terminus et la relation entre eux, mais aussi un état mental du sujet, M étoile, l'état d'acquaintance, qui a une relation constitutive avec M étoile. Donc on a trois ingrédients, le sujet, le terminus et l'état d'acquaintance, et au moins deux relations. Le, la relation entre le sujet et le terminus et la relation entre l'état d'acquaintance et le euh, terminus. J'appelle le premier la relation d'acquaintance de, de sujet et la deuxième la relation d'acquaintance d'état. Si vous n'aimez pas trop ces, ces noms, euh, ces étiquettes que j'ai dans aux, aux relations, ce n'est pas grave, c'est juste des étiquettes pour, euh, techniques parce que... En fait, il y a des personnes qui objectent, mais en fait, l'acquaintance, c'est juste quelque chose qu'un sujet a avec euh, un objet ou, euh, ou on a, voilà, quelque chose. Et ce n'est pas en relation euh, entre états mentaux, ceci est, 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 est juste une notion technique. Si vous voulez un autre mot, vous, vous utilisez un autre mot. Euh, donc euh, ici, c'est la première, la, la première question. Euh, si on euh, répond négativement à la première question, la, la deuxième question se pose. Est-ce que la relation entre S&M est le fait le plus fondamental à propos de la comptance interne et, et donc, si on dit euh, oui, on a ce que j'appelle le modèle de la priorité du sujet. Si on répond non, on a le modèle de la priorité d'État. Et, et je vais considérer euh, les deux l'un après l'autre. Donc... Euh, dans le modèle de la priorité du sujet, euh, ce qui est fondamental, c'est la relation entre le sujet et le terminus. Donc, c'est en vertu de cette relation, du fait que le sujet est en relation d'acquaintance avec le terminus, que le sujet est dans un état mental d'acquaintance et que euh, cet état mental d'acquaintance est en relation constitutive avec le terminus. Donc, on voit que ce qui est fondamental est la relation entre le sujet, la, 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 la relation que j'ai appelée d'acquaintance du sujet. Et la, la relation constitutive spéciale entre M étoile et M dépend de cette relation entre le sujet et, euh, et le terminus. De l'autre côté, le modèle de la priorité d'état. Euh, renverse l'ordre de priorité, justement. Et donc, c'est en vertu du fait que le sujet est dans cet état menta mental M étoile, qui est l'état d'acquaintance, et, et, et aussi en vertu du fait que cet état d'acquaintance a une relation constitutive spéciale avec le terminus, que le sujet est en relation d'acquaintance avec M. Et donc, ce qui est fondamental est ce que j'ai appelé la relation d'acquaintance d'état. Comme vous le voyez, il y a les éléments impliqués dans la théorie sont les mêmes. Le sujet, M étoile et M. Mais ce qui change, c'est la, euh, la relation de priorité. C'est quoi le plus fondamental? Donc. Pour résumer le premier point de décision, c'est quoi les relatats D'un côté, on a deux relatats, le sujet et le terminus, et donc, évidemment, il n'y a pas d'autres candidats pour, 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 comme relation fondamentale. La relation fondamentale est évidemment la, la relation entre le sujet et le terminus. d'autre côté, ce que j'ai proposé, on a trois éléments, et donc la question se pose, c'est quoi le plus fondamental Et si on dit que c'est la relation entre SEM, on collapse sur euh, ce premier point là et si euh, l'alternative c'est que le plus fondamental c'est la relation entre l'état d'acquaintance et le terminus et donc euh, ici on a le modèle de la priorité du sujet et là on a la, le modèle de la priorité d'état. Donc voilà ça c'est juste le résumé du premier point de décision donc ça c'est le plus important pour moi mais je vais aussi maintenant suggérer euh, une réponse donc, où c'est euh, localisé dans, dans, ce, dans ce schéma je, je vais donner deux raisons pour préférer la, le, le modèle de la priorité d'État. Euh, la première raison euh, tourne autour de la, de, de la question de pouvoir explicatif. Donc, si on assume le modèle de la priorité du sujet... Euh, il paraît qu'on doit prendre la relation d'acquaintance comme une relation primitive. Parce que la relation entre le sujet et l'état mental, c'est, on a dit, le, le plus fondamental. Il n'y a pas quelque chose de plus fondamental et donc euh, on doit prendre ça comme primitive. Mais euh, si on fait ça, alors tous les, toutes les caractéristiques spéciales de l'acquaintance euh, sont des, des faits primitifs et brutaux. Je ne sais pas si on dit ça. Euh, et aussi, euh, l'explication de la conscience s'arrête à un niveau assez superficiel. On dit juste, euh, on a de la conscience juste en vertu du fait que le sujet est en relation d'acquaintance avec un état mental de premier niveau. Point barre. Et, alors, et donc, il paraît que la théorie a un pouvoir explicatif un peu limité. Or, euh, il n'est pas nécessairement, évidemment, il n'est pas à mal euh, d'avoir des éléments primitifs dans une théorie. Plausiblement, euh, toute théorie aura, euh, arrivera à un certain moment, des, des éléments primitifs euh, pour, pour se construire, sauf si on est euh, cohérentiste, mais bon. Et donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais si on a une théorie euh, qui. Euh, Va, qui essaie d'aller un peu plus en profondeur dans l'explication, euh, je pense qu'il faudrait la préférer et qu'il ne s'arrête pas à un niveau superficiel. Et je pense que le, le modèle de, de la priorité d'État promet de faire ça euh, parce qu'il est possible dans, cette, euh, dans, 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 cette, dans ce modèle que l'acquantance la, la n'est pas primitive et qu'on peut expliquer les caractéristiques spéciales de la l'acquantance et euh, aussi la conscience euh, en termes de la relation constitutive entre l'état d'acquantance et le terminus et donc potentiellement on a plus de pouvoir explicatif. Or, si on a vraiment plus de, de pouvoir explicatif, va dépendre de comment on caractérise cette relation euh, constitutive entre l'état d'acquaintance et le terminus. Et donc ça, c'est le travail à faire dans la théorie. Mais au moins, on a cette possibilité d'aller un peu plus loin, un peu plus profondément euh, dans l'explication. Euh, sans nécessairement viser une euh, explication réductive, mais au moins une explication un peu plus complexe qui nous donne un peu plus d'informations, une explication un peu plus substantielle. La deuxième raison tourne autour de la notion de sujet. Évidemment, si on euh, adopte le modèle de la priorité de sujet, le sujet va être un des ingrédients fondamentaux, euh, fond fondamentaux de, de notre théorie. Et donc, on aura besoin de, soit d'une définition de sujet, sujet conscient qui est indépendant de la notion de conscience, soit on devra prendre le sujet comme, comme primitif. Or, la, la deuxième option, à nouveau, n'est pas trop satisfaisante si on peut explorer des alternatives, et la première option, je pense qu'elle n'est pas évidente à, à développer, mais peut-être, à nouveau, c'est quelque chose d'idiosyncratique. Moi, l'idée de, de défendre qu'est-ce que c'est le sujet, ben justement, le, le thème de ce séminaire, en fait, en partie, euh, est, est très complexe. Et, et donc, euh, si on théorie peut être neutre par rapport à ça, euh, peut-être il vaut mieux ou peut-être peut non, peut-être sur une raison d'essayer de, 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 de trouver une définition satisfaisante du sujet. Euh, en tout cas, je pense que, à mon avis, c'est un avantage de la, de la, du modèle de la priorité d'état, qu'elle euh, peut être neutre par rapport à la nature des de sujets et il n'y a pas besoin de, de, de définir les sujets conscients de façon indépendante de, de la conscience parce qu'on n'aurait pas un, euh, une explication circulaire dans ce cas-là, ou de le prendre comme primitif. Donc, pour ces raisons, je propose euh, le, que, de choisir le modèle de la priorité d'état, euh, où il y a trois éléments dans la théorie, pour répéter, et euh, où le, le fait le plus fondamental est la relation euh, constitutive entre M étoile et M. Voilà. Maintenant, le, le deuxième point de décision concernant le terminus. Donc, à tout moment, on a une panoplie d'états conscients. Par exemple, maintenant, j'ai une expérience visuelle de mon ordinateur, j'ai une expérience auditive, auditive de ma voix, j'ai une expérience émotionnelle euh, d'anxiété peut-être, et... Tout cela, euh, en fait, chacun de, 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 de ces états, c'est ce que j'appelle un état conscient individuel d'un sujet au moment T. Tous ces états sont, euh, ont lieu ensemble et ils forment à tout moment ce que j'appelle une expérience totale. Et l'expérience totale euh, du sujet au moment T, T est fondamentalement l'ensemble unifié de tous ces états euh, conscients individuels. Et à tout moment, les états conscients individuels sont unifiés, donc euh, ils, euh, ils ne sont, sont pas disgrégés, je ne sais pas si c'est un, un mot français, non, ils ne sont pas euh, scattered, euh, ouais. mais ils sont unifiés. Euh, et, il, et le sujet en fait expérience comme unifié. Euh, on parle de unité. Euh, d'unité euh, phénoménale de la conscience. Donc, euh, le, le deuxième point de décision concerne le terminus, et, la, et je propose deux options, donc, d'un côté, le terminus est un des euh, états cons, euh, conscients individuels du sujet, euh, au moment T, et de l'autre côté, c'est euh, l'expérience totale du sujet. Et évidemment, ici aussi, il y a d'autres options, euh, par exemple, on pourrait dire que le terminus est un sous-ensemble des états conscients individuels du sujet, euh, mais cela serait arbitraire. Il euh, y a d'autres options à considérer, mais je pense que ces deux-là sont les plus pertinentes. Je vais proposer euh, que, donc, ça c'est le, 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 le deuxième point de décision. Là, je propose qu'on choisisse le, le deuxième, la deuxième option, que le, la, le terminus est l'expérience totale. Pourquoi À nouveau, j'ai deux raisons principales. La première, en raison de, en économie, euh, si chaque état conscient individuel est un terminus de la relation d'acquintance, alors on a une multiplication des instantiations, de, 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 de ouais, de occurrences de la de la relation d'acquintance. Et ceci est d'un côté euh, ontologiquement pas économique, on préfère dans une théorie avoir moins de choses plutôt que plus de choses, mais surtout, elle paraît euh, psychologiquement euh, peu plausible. est peu plausible qu'on a en euh, on, euh, on instant une, euh, une, 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 une grosse quantité de, de relations d'acquaintance. Euh, aussi, je ne vais, vais pas parler de ça beaucoup, mais aussi il y a une question de comment exactement individuer les états conscients individuels. Parce que là, je parlais de mon expérience visuelle, mon expérience auditive, mais mon expérience visuelle est composée des éléments. Et, et donc, comment individuer exactement euh, il, pourrait, il pourrait être que les états conscients individuels, selon l'individuation, sont vraiment beaucoup, beaucoup à tout moment. Et ou alternativement, et euh, de façon plus euh, préoccupante, euh, ça pourrait être même indéterminé. Donc, euh, je pense qu'il vaut mieux de construire l'acquaintance euh, comme étant dirigée vers l'expérience totale du sujet. Ici, on a juste euh, une occurrence de la relation d'acquaintance. Vous pourrez vous pourriez vous, euh, objecter, ben, mais quand même tous toutes les tout, tous les états conscients individuels sont rendus conscients par le, la conscience interne de cette théorie. Et donc il y a une, une façon, il euh, y a un sens où euh, chacun d'entre eux doit être l'objet de la de, de conscience interne. Et donc euh, le terminus d'acquaintance. Alors, je pense que la ce modèle-là peut quand même adresser ce, cette préoccupation en disant que alors que l'expérience totale est ce que l'on pourrait appeler le terminus primaire ou principal, euh, il y a terme, les, les, chaque état individuel conscient est le terminus secondaire ou dérivatif. Et donc, en étant, euh, en, étant en relation d'acquaintance avec l'expérience totale, le sujet est dérivativement en relation d'acquaintance avec chaque état conscient qui le constitue. La deuxième motivation est euh, une motivation qui est l'unité de la conscience. Je dis tout à l'heure qu'à euh, tout moment, notre expérience totale est unifiée. Tous les états conscients qu'on a sont unifiés phénoménalement. et oh, y, oh, Une partie de l'atelier la, de, de, la, de la conscience doit expliquer Comment ça se fait qu'ils soient unifiés Qu'est-ce qui explique ça Donc, si chaque état individuel est un euh, terminus d'une de, euh, de occurrence de la euh, relation d'acquaintance, on a besoin, dans notre théorie, d'un euh, ingrédient en plus qui explique comment tous, états, tout, tous ces états conscients individuels sont liés. Euh, par exemple, on devrait poser une relation spéciale qui connecte euh, tous les états conscients individuels qu'un sujet a à un certain moment. Alors que si on prend l'expérience totale comme le terminus de, de la relation d'acquaintance, on a une explication de la unité de la conscience pour, pour, comme dire, gratuitement. Euh, dans le sens où euh, la même relation d'acquaintance explique d'un côté le fait que l'expérience totale soit une expérience consciente et le fait de l'autre côté le fait qu'elle soit unifiée euh, en étant le terminus de la relation d'acquaintance, l'expérience totale est à la fois rendue consciente et unifiée, et rendue unifiée. Et donc, je pense que est, ceci est aussi un, ab, euh, un joli avantage de euh, choisir le modèle de l'expérience totale. Donc, pour ces raisons-là, euh, je propose que euh, le terminus c'est l'expérience totale. Et euh, je vais passer au dernier point. La relation euh, d'acquaintance euh, donc, on a dit au début que euh, dans la théorie que j'explore, la, la, la relation d'acquaintance euh, explique la conscience interne. Et la conscience interne est la conscience de nos états mentaux. Euh, conscience de implique qu'il y a une certaine directionnalité, elle est dirigée vers nos états mentaux. Euh, or, les théories, on a vu que les théories méta-représentationalistes expliquent cette, on appelle intentionnalité, cet être dirigé de la conscience en termes de représentation. Ce qu'on veut faire ici est de l'expliquer en termes de quelque chose qui n'est pas de la représentation. C'est une relation complètement différente. C'est la quantance. Mais donc, on doit expliquer. Euh, D'un côté, euh, comment ça se fait que euh, ici, je prends le modèle de le, le modèle de état où le modèle où il y a trois, trois éléments, ce que je préférais avant, mais on pourrait le construire aussi en termes de, je pense, en faisant des, des modifications euh, en termes de deux éléments, sujet état mental. Mais ici, je présuppose le modèle que je que j'ai suggéré avant. Donc, euh, ce, que, ce qui doit être expliqué, d'un côté, que l'état d'acquaintance est, euh, on dirait, dirigé intentionnellement vers le terminus. Et, et donc, l'acquaintance constitue une, une conscience du terminus, avec cette directionnalité. Et, mais de l'autre côté, l'acquaintance euh, et, la, et son intentionnalité, son être dirigé, est euh, un être dirigé qui est fondamentalement différent par rapport à la représentation, à l'intentionnalité de la représentation. Et comment on fait ça une, une façon euh, prometteuse de le faire, euh, à mon avis, est euh, de faire appel à la immédiateté métaphysique dont on a parlé avant et en particulier euh, en sa, euh, son articulation en termes de constitution. Et ici, je suis un peu la stratégie de la philosophe Brie Gertler. Euh, comme elle suggère, euh, la stratégie est la suivante. L'état d'acquaintance se réfère au euh, terminus, donc, il y a cette directionnalité. Oui, elle est dirigée vers le terminus. Et, et ceci est le cas en partie en vertu du fait que l'état d'acquaintance est constitué par le terminus. Donc, la relation constitutive explique cette référence spéciale ou cet euh, euh, être dirigé, disons, pour utiliser un terme un peu plus neutre. Euh, Évidemment, ici, je ne parle pas de la références linguistique dont on parlait avant, c'est vraiment juste l'être dirigé, d'être à, à propos de, comme on est conscient de quelque chose. Donc, le troisième point de décision, est comment on explique ça euh, Je considère trois modèles, le modèle primitiviste, le modèle démonstratif et le modèle citationnel. Euh, très brièvement, euh, je vais mettre de côté le modèle primitiviste, où l'acquaintance est une, une relation référentielle primitive, où l'état d'acquaintance se réfère au terminus et, et, et le, le fait de, de façon immédiate, et ça, ce sont juste des faits euh, primitifs et fondamentaux. Et à nouveau, euh, je préfère mettre ça de côté, au moins euh, je préfère explorer quelque chose de... un, un, un modèle qui essaye d'aller un peu plus profondément, euh, pour la même raison qu'avant, d'utiliser les modèles primitivistes un peu, euh, euh, comment dire, en les, les économisant. Et aussi parce que faut mentionner qu'une des objections euh, les plus courantes euh, contre la théorie de l'acquaintance et l'existence de cette relation est euh, une objection de mystère. Donc, on dit qu'elle est une, quelque chose de mystérieux. Euh, et si on dit tout de suite qu'elle est une relation primitive, bah, on ne parle pas trop aux objecteurs de ce type. Donc, à nouveau, peut-être on ne va pas trouver une explication réductive, mais au moins, on essaie d'aller un peu plus loin, de donner une explication un peu plus profonde, substantielle. Euh, le deuxième modèle est le modèle euh, démonstratif, et ici euh, je fais appel à, à la théorie de Brie Gertler. Euh, elle développe ceci comme un modèle de euh, l'introspection, de, de la référence euh, dans l'introspection, et là je vais essayer de l'appliquer euh, à la conscience interne. Donc l'idée c'est que la conscience implique euh, une euh, référence démonstrative à, vers une expérience, et la euh, référence à l'expérience a lieu à travers ce qu'elle que appelle un démonstratif pur. C'est-à-dire un démonstratif qui n'a pas de euh, composante euh, descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Un démonstratif descriptif est un démonstratif comme cette bouteille. Donc, on a une partie descriptive, bouteille. Euh, qui nous aide à euh, fixer la référence du démonstratif. Alors qu'un euh, démonstratif pur est un démonstratif comme ceci euh, qui, euh, qui n'utilise pas de, de composantes descriptives. Et donc, selon elle, euh, la référence à l'expérience de l'introspection a lieu à travers un démonstratif pur de ce type qui est lié à l'expérience à laquelle il réfère euh, à travers une relation qui est constitutive et non pas causale. Euh, très en gros, pour faire un démonstratif, a beso besoin d'un euh, acte de démonstration, d'indiquer de quelque chose. Et au moins, le, le, cet indiqué, cet acte de démonstration implique un acte de porter l'attention vers quelque chose. Très en gros. Et, et la démonstration euh, demande que euh, ce auquel le sujet a intention de faire référence apparaît au sujet d'une certaine façon. Et donc, euh, on peut expliquer ça en termes d'expérience. Ça provoque une expérience de le sujet, ça apparaît au sujet d'une certaine manière. Euh, à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire Je peux faire référence à, à ceci, euh, à la bouteille, si la bouteille m'apparaît d'une certaine façon, parce que si juste, si j'ai fait ceci, je ne réfère, réfère à rien, parce qu'il n'y a rien qui m'apparaît pour que je puisse en faire référence, avoir l'intention de faire la référence, c'est un peu ça l'idée. Euh, donc, pour comparer les, les démonstratives introspectifs pour comprendre les démonstratives introspectives, on compare ça avec les démonstratives perceptuelles, donc ici, on a donc, euh, un cas de contraste, hein, ici. Euh, on a un objet perçu euh, qui cause un, une apparence de, de soi-même dans, dans le sujet, dans la perception, et euh, à travers cette apparence, le sujet peut former le démonstratif, ceci, euh, qui se réfère à l'objet perçu. Euh, donc euh, ici euh, l'expérience la, euh, l'apparence de l'objet est le véhicule ce à travers lequel on peut former en forme le démonstratif et l'objet est le référent et ce sont distants et ils sont causalement liés euh, alors que oui, voilà. Et du coup, la, la référence a lieu en, en vertu du fait que l'objet auquel on fait référence apparaît d'une certaine façon au sujet. Euh, dans l'introspection, ce, euh, ce qui est euh, l'objet de référence euh, est l'apparence même, est l'expérience. Et donc, euh, et, et l'apparence la, et, et même euh, aussi constitue le démonstratif à travers lequel on en fait référence. Euh, L'expérience est elle-même l'apparence qui constitue le véhicule euh, de la démonstration et, et donc ici, le véhicule et la référence, euh, référence euh, coïncident. Donc, c'est en vertu de cette relation constitutive, l'apparence, vous vous rappelez dans la perception, l'apparence et l'objet euh, étaient le véhicule et le, la référence étaient distantes Ici, c'est le même, on fait référence à l'apparence même euh, qui constitue le, le, le véhicule de concept. Euh, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, le point de force du modèle démonstratif, c'est que ça nous donne une, exp une explication substantielle de comment l'état ce qu'on cherchait se réfère au terminus à travers un démonstratif pur. Et, euh, comment, euh, et le fait que euh, ceci est le cas, en partie en vertu du fait que l'état d'acquaintance est constitue par le terminus, ce, ce qu'on vient de dire, l'apparence que euh, constitue le véhicule de la démonstration et aussi la référence. Mais le problème ici, le problème fondamental, c'est même si euh, ça, c'est, je pense, un bon modèle pour la, pour la référence introspective, ce n'est pas un bon modèle pour la conscience interne. Pourquoi Parce que. Comme on vient de le dire, la démonstration demande au moins un acte d'attention. Mais, on l'a dit au, de, au tout début, la conscience interne est un, un type de conscience minimale. Elle n'implique pas d'attention. Et donc, l'attention à l'expérience ne peut pas être en euh, condition nécessaire sur la qui est censée expliquer la conscience interne, dans notre théorie. Et donc, euh, le modèle démonstratif, je pense, n'est pas... Euh, n'est pas exactement euh, adéquate, mais euh, tout ce qu'on vient de dire va être utile pour comprendre le dernier modèle que je vais considérer. Euh, et surtout cette euh, coïncidence entre le véhicule et la référence. Et donc, le modèle citationnel, euh, très en gros, l'idée est que la cointance implique une opération mentale qui est euh, similaire à, de, euh, à, la, la, à la citation linguistique, euh, où euh, le, euh, la, la référence, l'objet euh, auquel on fait référence, est partie du véhicule, et sa contribution sémantique est de se référer à soi-même. Donc, euh, très, très, en gros, euh, dans la euh, citation linguistique, on a un mot, entre guillemets, et, par exemple, ici, le mot vanilla, entre guillemets, et ici, l'expression entre guillemets vanilla, euh, que, qui, qui est utilisée pour, pour faire référence au mot vanilla, est constituée euh, euh, par un, une occurrence on a vu euh, voilà, là on va, on va reprendre la distinction entre type et token, c'est très bien qu'on l'a introduit avant euh, de, de la, du mot que, euh, au, auquel euh, j'entends faire référence donc c'est en partie en vertu du fait que il euh, y a cette relation constitutive que l'expression entre guillemets vanilla fait référence au mot vanilla voilà, ça c'est très, très 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 en gros. Euh, une chose importante, c'est que euh, on peut avoir ce type de phénomène même au-delà du de, 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 de domaine euh, strictement des expressions linguistiques. Par exemple, quand on a une machine à café euh, avec euh, le petit euh, le, le petit affiche euh, hors service, euh, on pourrait dire que tout ça, toute cette situation constitue une, une phrase la phrase « cette machine est hors service ». Et la machine elle-même, elle fait partie du véhicule, donc euh, elle fait partie de, de la phrase, euh, et son, euh, contribution, sa contribution sémantique est de se référer à soi-même. C'est comme, euh, voilà, vous, vous comprenez, on peut, on peut avoir ça aussi au-dehors du de, de, de domaine strictement euh, linguistique. Et c'est cette intuition qui... Euh, est un peu à la base des de modèles citationnels euh, dans la philosophie de l'esprit. Un modèle, le modèle a été euh, appliqué euh, par certains philosophes, notamment, euh, notamment David Papineau et Cathy Balog, euh, à la façon dont on pense à nos expériences. Et... Euh, et en particulier ce qu'on appelle le concept phénoménaux, les concepts qu'on que utilise pour penser à nos expériences, un certain type de concepts phénoménaux. Euh, L'idée, c'est qu'une euh, le, le, occurrence de l'expérience est utilisée pour euh, faire référence euh, soit à, à l'occurrence de l'expérience elle-même, soit au type euh, qu'elle instancie. Euh, et donc, ici, l'expérience même fait partie du concept. Elle est citée pour constituer le concept phénoménal qu'on utilise pour faire référence à l'expérience même. Donc, c'est en partie en vertu du fait qu'il euh, est constitué par cette expérience que le concept phénoménal fait référence à cette expérience, soit à l'occurrence, soit au type. Ceci est un modèle de la façon dont on pense à nos expériences, euh, mais il y a euh, des, des philosophes, je pense notamment à un philosophe, euh, Samuel Coleman, euh, qui ont essayé de s'inspirer de cela pour donner une explication de la nature de la conscience. Qu'est-ce que c'est pas, pas, Donc, on passe de la, de la façon dont on pense nos expériences, les concepts, à la nature de, de la constitution de la conscience, ce qui fait qu'un état mental soit conscient. L'idée ici est que, pour, 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 pour Coleman, l'idée est qu'un état mental est conscient en vertu d'être intégré dans une pensée, ce qu'il appelle pensée d'ordre supérieur citationnel, euh, ce n'est pas beau, euh, mais bon... Euh, donc, euh, fondamentalement, l'idée, c'est euh, ce qui rend un état mental conscient, c'est le fait d'être intégré de cette façon citationnelle dans une pensée de ce type-là. Cet état mental est présent, entre guillemets, et, et là, y a, comme, comme la machine fait partie de la phrase, ici, il y a l'état mental qui fait partie de la pensée. D'accord Donc, euh, il, fait, il fait partie de la pensée, et son rôle sémantique, c'est de se référer à soi-même. La différence par rapport au euh, concept phénoménon, c'est que ce qui est cité n'est pas l'expérience, mais l'état de premier ordre, parce qu'évidemment, ceci est un modèle de ce qui fait que l'état de premier ordre soit une expérience, soit conscient. Euh, et ce, euh, qui, ce auquel on fait référence est toujours le token, l'occurrence, et non pas le type. Parce que c'est le, le token, c'est l'occurrence de l'état mental qui est, est, mental qui est, qui est rendu conscien, conscient. Et l'idée donc, c'est que c'est en vertu d'être constitué par l'état mental du premier ordre, que cette pensée spéciale fait référence à lui, euh, il le présente, et c'est comme ça qu'il est rendu conscient. Ceci est, la, ce, ceci est la théorie. Ce que je propose, c'est euh, un modèle qui est inspiré par ça, mais qui est différent par rapport à lui euh, en deux respects. Le premier aspect, c'est que l'état qui cite n'est pas un pensée. Je pense que ça, c'est un, un, une erreur de dire que c'est un pensée. Et euh, de l'autre côté, l'état qui cite n'est pas distant par rapport à, à l'état qui est cité. Donc, pour le premier point... Euh, mon idée, c'est que euh, même si le, la pensée qui est stipulée par Coleman est très minimale, euh, elle est toujours trop substantielle et trop cognitivement chargée. Parce qu'on a ici un démonstratif descriptif, cet état, et un prédicat présent, et le tout est une structure conceptuelle et propositionnelle. Mais... Une leçon, une leçon fondamentale qu'on a apprise par Brie Gertler dans son modèle démonstratif, c'est qu'une façon dans laquelle la est directe, c'est qu'elle n'implique pas de description. Elle est, euh, on pourrait dire, cognitivement directe. Et donc, même, même ce, ce type de description minimale, pour moi, est, euh, implique une charge cognitive trop... Euh, trop lourd pour pouvoir rendre compte de la comptance. Et deuxièmement, et ce, ceci est la partie euh, beaucoup la, la moins développée de, de, du modèle que, que j'essaie d'explorer, mais c'est juste pour voilà, vous, vous donner une idée de où je veux aller dans la suite, mon idée, euh, de façon très impressionnistique, c'est que ce qui fait qu'un état mental soit conscient, ce n'est pas de dans une relation avec un état mental qui est dis, dans, distinct par rapport à lui, mais euh, c'est le fait de rentrer dans une relation avec soi-même. Donc, euh, ce qui euh, se passe, c'est un changement structurel, structurel euh, à l'intérieur de l'état de, de du premier ordre. Donc, il y a l'état de premier ordre, qui subit cette, euh, ce changement structurel et cette opération d'autocitation. Donc l'état le, le, du premier ordre se cite soi-même et, euh, et donc il se présente et euh, c'est en vertu de ça qu'il fait référence à soi-même. Et Donc on pourrait dire que l'expérience en tant qu'état euh, d'acquaintance fait référence à soi-même en tant que terminus, en partie, en vertu du fait d'être constitué par soi-même. Ceci est très euh, sous-développé, mais voilà, c'est un peu l'idée que je, je veux essayer de, de développer. Donc, pour vous donner une image de, euh, voilà, de, de, la, de la théorie en général que je, je veux développer, c'est comme ça. Voilà, <rire> ça c'est un peu ma théorie. Euh, donc, on a... Euh, on a l'expérience le, totale qui se situe tout soi-même, c'est en vertu de ça qu'elle est consciente. Euh, plus précisément, euh, en fait, il y a l'état du premier ordre qui consiste à la conjonction de toutes les représentations du premier ordre et c'est ça qui subit un changement structurel. Et, et ce qui est plus fondamental, c'est euh, ce changement structurel et c'est en vertu de ça que le sujet est en relation d'acquaintance avec le terminus, la conjonction de toutes les représentations euh, du premier ordre d'un sujet euh, à un certain moment. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Je vous ai montré euh, trois points de décision et suggéré une option pour développer. Je ne vais pas ni lire ni traduire tout ça, c'est juste, je vous ai donné l'image, ici c'est un peu, disons, la, la formulation rigoureuse de la théorie que j'essaie de développer, je vais la remettre après, à la fin. Juste pour conclure, euh, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la version que je suis en train de développer peut constituer une euh, alternative prometteuse au métarapésitationalisme, mais surtout, euh, ce que je veux faire est de commencer à organiser le débat et un point de départ, c'est euh, trouver les points de décision et les options qu'on a pour développer ce type de théorie. C'est ce que j'ai essayé de commencer à faire aujourd'hui. Voilà, merci.